1: cuando es el último programa del año y vienen las vacaciones y eso empiezan así, María
2: ¡Último
0: programa del año! ¡Woo!
1: En lo intempestivo empezamos así Bueno, último programa del año <risa> Todo lo que empieza termina nacemos para morir el devenir contingente de los reales que las cosas evanezcan finalmente y se disuelvan porque, como dice Epicuro, todo es fruto del azar y al azar vuelve. Así que los finales no son un punto de llegada, son básicamente un tránsito, un puente, una soga, una cuerda.
3: ¡Eh, loco, tirame más sinónimo! <risa> Googleate sinónimo, sinónimo
1: de soda. Soda estéreo. Sinónimo de soda estéreo. Hoy es como un viernes. Hoy es
3: como un viernes.
1: ¡Rechi, Wendy! ¿No está? ¿Qué no.
3: ¿Pues es de Rechi? Ojo, oh, es sí, un lugar
1: muy difícil. <ríe> sí. Después de haberlo visto bailar, aparte, a Rechi. eterna la vida,
2: el llanto en la risa. Allí termina. Que el
1: amor no tenía medida o oh, de ah, no, querer. Se a hacer, no no
3: sé, güey.
1: Creo que sí. <risa> <risa> Uy, tenemos la conexión inestable.
3: Dios, el último programa.
1: Increíble. Algo pasó. Algo pasó. Dios no quiere.
3: Que se termine.
1: Me acuerdo siempre cuando digo Dios no quiere que se termine y esas cosas de mi amigo Felipe Piña. ¡Oh, casualidad! Ahora en cinco minutos tenemos una entrevista con él. Pero justo, mira, asocié libremente. El inconsciente no existe. Y Felipe cuenta siempre la historia de cuando se discutía el voto femenino de un boludo que una vez dijo Dios no quiere que la mujer vote. Mira. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque menstrua. Ah,
3: yo me acuerdo. ¿Te acordás? De una verga.
1: Y entonces dice, ¿cómo va a ir la mujer a votar cuando menstrua? Bueno, ¿por qué no? Bueno,
3: esa persona debe estar ya en otro mundo, pero... Sí, pero... Estamos del, muy lejos de eso. Desde el
1: reino de los cielos, porque esa es la gente que va al cielo. El cielo es para los ricos. Le vamos a preguntar todo esto al pastor Felipe Pinet, <risa> con quien vamos a hablar de Gardel. No tengo la más... Pálida idea de Gardel. ¿Vos?
3: Muy poquito, la verdad. Muy poquito. Estudié un poco en el colegio, pero en el colegio no, en la facultad. Mm. En una materia que llamaba Historia fallido, de los Medios.
1: Fallido, y... fallido, todos te dicen que sos fallido. Así es como te ves fallido. Hacia... ¿Qué pasa con el secundario que vuelve todo el tiempo? Bueno, contá, perdón, perdón,
3: dale. No, ya no ni sé qué iba a decir, una pelotubes. <risa> no, me...
1: Vieron en una materia algo de Gardel.
3: La importancia de Gardel para... No sé, no, en relación a la radio. Era la historia medio de la radio y cómo el tango y se empezó a... a... Bueno, le preguntamos a Felipe, que sabe.
1: ¿Pero te genera interés? Un poco sí. sí. El libro es tremendo, el libro de... Alto libro. Alto libro, ahí lo tenemos.
3: Alto literal, aparte
1: alto que sí Porque es enorme gran regalo para navidad
3: sí para toda la lectura de vacaciones de, de verano Lina.
1: sí sí vamos a sortear libros de Felipe Sophie Cornell Sara Sara dale sorteamos, sí, sorteamos. yo tengo dos así que sorteamos uno si sí. sí, después sí. La edito... <risa> si la editorial no hace ah, sí. lo tiene que hacer la editorial Planeta Nuestros Amigos Digamos, este, no entregan los libros, este, nos dedicamos nosotros, yo que ya que tengo dos. Robin Hood. La editorial que se ocupe del envío. No, sí, nos acomodamos nosotros. No hay problema. Vamos con un libro de Felipe Piña. Está la Inca hoy, que va a hablar de Jesús. Amo. A Jesús.
3: A la Inca, hablando de Jesús. ¿Y a Jesús? No.
1: Dale, dale, Cristiana.
3: No me pueden convertir así como así.
1: Sos este, medio cristiana, ¿o no? Creo que sí. O... Oh, oh.
3: Todos somos, ¿no? ¿Un poco?
1: Todos somos hijos de, de Dios. Vos sos la madre de Dios, no te olvides.
3: Nunca entendí si eso me hace más poderosa
1: o menos. Gran pregunta. Es la pregunta que se hizo toda la vida. ¿Quién? La Virgen María.
3: ¿Y cómo le fue? ¿Qué, ¿Qué? ¿A qué conclusión llegó? Y sí, ahí,
1: viendo cómo lo mataban a Jesús, mirando <risa> al Cristo desangrarse. Horror. Horror. Escúchame, este, hay consigna hoy, ¿no?
3: Hay consigna para el día de hoy, que nos responden este, a través de, bueno, todo lo que es nuestro WhatsApp, 1139398888 y arroba lo intempestivo en redes sociales, en Instagram, que ya están llegando mensajes porque la consigna del día de hoy es que nos cuenten eh, relatos de, de finales. Relatos de finales.
1: Distintos tipos general, de finales. no, este, sí. Finales
3: con lo, por los que hayan pasado en la vida. Uh -huh. Finales que sientan que son importantes, trascendentes. No cualquier boludez tampoco. Ah, termina una serie un final
1: no, sí, no. también sí, vale, vale sí, sí, sí. Hay, hay finales yo cuando por ejemplo fue el final de este, Fauda una serie que me vi durante la primera etapa de la pandemia fue tremendo me quedé como sí, vas, que hace mal. me quedé mal
3: fue importante me,
1: me, me uní a la a, los, a la CID. porque necesito
3: nadie que se haya unido a la CID diría reunía a la CID.
1: entonces sí. no no me uní <risa> Claramente. Me unía ahí a nada. No, me, me encantaba esa serie. Pero aparte, me sacaba de, de, de la cosa reflexiva. Estoy podrido de la filosofía. Mejor Necesito... ver a
3: gente matándose con armas en Medio Oriente. Un horror.
1: Necesito comer pan dulce. No. ¿Odias el pan dulce? Odio el pan dulce. Escúchame. No, yo, por ejemplo, el final de mi carrera fue como importante. Me acuerdo ahí dando la tesis. Eh, en el aula, una de las aulas magna de, de filosofía y letras. Estaba mi mamá, mi papá, mi amigo Rubén, que vino. Este, estaban ahí. Y estaba con el jurado.
3: Y sí, el gato, defendé la sí
1: Y el gato ahí, se la, se la arrancó el gato. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Estaba... Buen final. Sí. Buen final porque eran cosas abiertas, ¿no? tardé un montón en defender esa tesis y esas cosas, esos finales amplios, o sea, que se van de mambo ¿viste? O esas separaciones que se extienden, por ejemplo digamos, este, o sea está el, están los finales abruptos están los finales retrasados ¿hay un tiempo justo para un final cuando uno dice bueno, era el momento?
3: nuevamente no, mentira, no hay tiempo para nada
1: siempre sentís como, claro bueno, todo esto porque terminó el termina el año.
3: Termina el año, termina el programa por el año de hoy también.
1: Sí. Termina el mundo, ¿eh? no sé si saben que va se a explotar el mundo. El,
3: aproximadamente.
1: ¿eh? Y el día del cumpleaños de Luciana Pecker. Ah,
3: no, 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 no.
1: que se vote la ley! Que salga el aborto, ¿eh, loco.
3: Un día Tal después cual. de eso, please.
1: Total. Nos está faltando data... Toda la información periodística que trae todos los días Luciana Pecker, porque bueno, acá la, la, la gente de producción manda noticias, todo, pero digamos, no somos periodistas.
3: No vamos a hacer algo que.
1: que no L nos compete. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Nada, nada. ¿Y qué hacemos? Nada.
3: ¡Que vuelva Luciana!
1: Ayer hablé con Luciana Pecker. ¡Lula! Volvé, dice que está ahí, no voy a decir dónde, en su lugar de vacaciones, me dice, me crucé con unas chicas que dijeron, escuchamos toda la
3: mañana lo intempestivo. Oh. Uh. Yo quiero saber si los oyentes están, cómo les pega también esto, si nos van a extrañar, que nos sí, los voy a re extrañar. los amamos. Uh.
1: Ah, amo los pedidos de amor de María Stanrayer. Amo. Amo los pedidos de amor de la gente en general. En general. Sí.
3: Pero bueno, eh, eh, acá yo ya tengo a, a mi amigo Santi que nos escucha todos los días. Otra que, vez. Que está en Mar Plata, pero que está diciéndome, como último programa, dolor, o sea, eh, la gente está mal.
1: Santi, déjate romper. Estás no. en Mar de Plata, ahí veo una foto. Estás tomando a... una
3: foto de la playa. De la playa, tomando dolor.
1: mate. Déjate joder, acá estamos nosotros cagándonos de calor.
3: Bueno, les quiero a todos. Eh, ¿Me puedo poner emotiva? ¿Apoyo llorar hoy?
1: Sí. Ayer terminé, hablando de finales, mi curso de filosofía del amor con Sophie Cornell, que estuvo ahí en el chat. La gente on fire. Igual se volvió un curso sobre el desamor, ¿no, Sophie? Eran tres temas. Amor, desamor, posamor. ¿De qué hablamos? Desamor.
3: ¿Y el chat? ¿Gente desamorada? ¿o?
1: Sí, pero con preguntas. Y buena onda. Me escribió una amiga a la noche la grosa de Karin Zavala, que hizo este, el, el curso, y me decía, ¿sabés qué es lo mejor? La desdramatización del tema. Como hablándolo, este, riéndonos, digamos, este, y, y poniéndolo en evidencia, ¿no? como diciendo incluso lo que no hay que decir en términos de, de cómo de asumir digamos, cosas también chotas. Digo, todo eso lo que hace es como lo desdramatiza, que me parece que es la clave.
3: Y somos muy dramáticas.
1: Total, porque que, doler duele, pero otra cosa es cargarlo, ¿no? Con una demasía que me parece que,
3: que bueno, no le hace bien. Pero estamos, eh, eh, crecimos mirando melodramas, no. o sea, ¿qué, ¿qué esperamos de esta sociedad mirando novelas donde todo es un horror, cada desamor es el fin del mundo? Esa fue nuestra educación sentimental y hay que deconstruirla. Wow. ¿Ya puedo dar una clase de Una clase. clase en el Conex de amor. Sí, sí, podés hacer
1: cualquier cosa. Che, ¿cómo estamos? Felipe está para, para entrar ya en un ratito. Este, sí, bueno, tiremos la consigna.
4: Y bueno, vamos.
3: nos mandan sus relatos de finales, relatos de finales, al 11 39 39 ocho Por ser el último programa del año, si no mandan audios, yo personalmente me voy a poner mal. Entonces, no es una amenaza, no los quiero psicopatear Pero, por favor, háganme un mimo al alma Y mándenos audios al 1139398888 eh, 40 segundos aproximadamente de, de duración Para que todos seamos felices Y eh, a través de arroba lo en Twitter, Instagram y Facebook También les leemos sus relatos de finales
1: Perfecto, nos vamos con Almendra, ¿no? De una querido. Este que irrumpa directamente Luis Alberto Espineta y su primera banda, Almendra Ana, no, tú,
5: 13. Estás escuchando. Lo intempestivo.
6: Con Darío Stanraider.
5: Luciana Peca. Y
6: María Stanraider.
1: Felipe Piña escribió un libro sobre la figura de Carlos Gardel. El libro tiene 566 páginas. De bolsillo. Es un libro
4: claramente...
1: Un libro <risa> <risa> depende, bueno. depende del
4: bolsillo. <risa> Buen día,
1: Felipe Piña, ¿cómo estás?
4: Buenos ¿cómo andan? ¿Qué dicen?
1: Es un gran libro de regalo para Navidad, número
4: sí, aparte, uno aparte no es caro, no es, no es caro Pero, no, eh, Obvio,
1: nunca eh, es caro, viste eh, que los precios, los precios de los libros, no. Eh, hablemos de esto Y, y comparemos,
4: con una, comparemos con una remera, por ejemplo
1: Y hablar o con una regalo de, regalo de tía, ¿no?
4: De una remerita, unos cal calzoncillos, ¿viste que te regalaban calzoncillos las tías? Sí, sí tres bueno. calzones, Remen. la promo. La promo. Bueno, pero hoy anda un poquito más abajo, pero ahí estamos, no vas a comparar. Y ¿no?
3: sí, pero porque las tías piensan que hay una guita que se puede gastar en calzones que va bien, pero ah, en un libro es un montón. ¿no? Sí, porque este, son
4: este. iletradas. Depende de la tía, che. No, no, no estigmaticemos, de todos somos tíos, todos los que estamos hablando.
1: Hannah Arendt fue tía de alguien, me imagino.
4: Obvio, obvio. Claro. Pero regalaba calzoncillos. Hablar. Hablar. Totalmente, y medias. Pero nosotros tuvimos, tuvimos, yo por lo menos, tías muy particulares que me regalaban, este medias y tenía una tía muy lectora también.
1: Escúchame, Feli, qué bueno, bienvenido, gracias por tu tiempo y que yo sé que estuviste, porque este, somos amigos y salvo este año tan particular, compartimos los últimos años mucho tiempo juntos, sé que te llevó mucho tiempo la investigación, la escritura de Total. casi dos años, ¿no? Este, de, sí, un poco del más, texto. Un poco más de dos años. ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué Gardel? Eh, o sea, si vos venías con personajes históricos así como más del, del o sea, mainstream de la, de la historia, histórico, ¿sí? este, ¿por qué meterte con una figura más border para lo que es la historia? Porque se supone que la historia no trabaja estas figuras de la cultura popular.
4: Bueno, justamente quería desmentir eso, ¿no? En, en, con, la, con esta obra, digamos, que, que los personajes históricos populares merecen ser historiados, ¿no? Y tienen que tener su lugar en la historia eh, y además es un personaje histórico con todas las la ley no o sea tipo que atravesó nuestra historia que fue tan importante para la cultura argentina que bueno que era una persona muy tenida en cuenta por, por los políticos por, por la gente de su tiempo no por, por grandes figuras de su tiempo El tipo se cruzó con que con, con García Lorca con Benavente con Chaplin este con con gente muy interesante de su tiempo no Así que me pareció súper fascinante el personaje, y cada vez que lo fui conociendo, me fue gustando más esa vida, este, que uh -huh. siempre estaba entre dos aguas, ¿no? entre la cosa de la torrante, de la noche, y, y la cosa culta, la cosa del teatro, de, la, de literatura, era como una pata en cada mundo, y, y bueno, me pareció muy lindo poder contar esto, y con la idea de que los jóvenes lo conozcan, ¿no? me parece que los jóvenes están perdiendo un personaje súper rockero, Totalmente. Yo le, le, le,
1: sí. le sí. preguntaba a María antes de, de que empezara el programa si le generaba
4: algún interés la cura de Gardel.
3: No, no, la verdad es que eh, tengo muy poca data y claro. sinceramente la única data que tengo me, me ha llegado a través de no sé, algunas materias, cosas que vi en la facultad, que hablan claro. de Gardel, pero en sí, como su música, sus cosas no, nunca me llegaron y tampoco es que digo... Ah, no, sí, que me vuelve loca, pero también me parece que, porque no tengo ninguna información que me atrape como para decir, ah, quiero profundizar en esto, en la medida que aparece alguna data que decís, ah, bueno, esto es interesante, te atrapa y avanzás, pero sin sí. tener nada, no convoca. A... No, lógico, por eso,
4: por eso me parecía lindo que los jóvenes lo conozcan, que, que lo incorporen, tiene una música maravillosa, es un tipo interesantísimo. Y muchos de los referentes del rock, eh, de los viejos referentes al rock, que siguen siendo los nuevos los mismos, este, fueron rockeros, fueron tangueros, ¿no? como Charlie, como, como Spinetta, ¿no? que siempre hablaron muy bien de Gardel, que lo tuvieron como un referente, así que uh -huh. hay un nexo interesante entre rock y tango en, esa, en esos personajes, ¿no? Está buenísimo. Te,
1: te quiero hacer una pregunta. Vos viste que la, la, la figura de, de Gardel en lo que es la cultura popular este, tiene sí. como una, una presencia así pletórica. Total. Eh, después, después de todo tu trabajo de investigación, y te pregunto, digamos, eh, esto no va en contra de, 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 sí, de sí. La, del libro, sino la pregunta es, ¿vos pensás que está sobreestimada la figura o que está bien que Gardel sea el mito
4: que es? No, yo creo que no está sobreestimada, porque... Se lo merece, se lo merece porque es un artista del carajo, ¿no? Es un artista que cambió el tango, que cambió la música popular con su música, se rodeó de gente muy interesante, letrista, se eligió repertorio fantástico, ¿no? Hoy es el aniversario de la muerte de Dicépolo, por ejemplo, ¿no? Un, uh -huh. un extraordinario artista popular, muy comprometido ¿no? con su tiempo y bueno, él este, tenía un vínculo muy interesante y cuando elige eh, hacer los primeros cortos sonoros de la historia argentina, elige Chirashira, por ejemplo, ¿no? Entre esos cortos, en, pleno, en la plena crisis del 30, eh, elige este, este tango extraordinario de, de Dicépolo. Eh, así que creo que tiene muchos elementos para, para decir que es un tipo que hay que valorar. Y además había una cosa que, que era muy conocida, que, que aumentaba su popularidad, que era, que era un buena, una buena persona, un tipo muy generoso. Pero no generoso solamente con la guita que lo era, al extremo, digamos. No, no le, la guita que tenía la, la regalaba, la daba, bueno... Sino en términos no comunes en el ambiente artístico, como por ejemplo una anécdota hermosa que están en, filmando en París con la negra Bozán, una extraordinaria tanguera, una tipa muy, muy, muy interesante de aquel momento. Y vienen periodistas de France Soir, de los mejores diarios de París, entrevistando a Gardel y le dicen: ¿Por qué no nos canta un tango? Y que, que él canta mano a mano, que es por supuesto un hit total. Y en el medio dice: Uy, me olvidé las letras, canta la voz negrita. Entonces uh -huh. era para que la negrita cantara y los periodistas se enteraran quién era la negra Bozán. Y la negra cuenta. Uh -huh. Era imposible que él se olvidara de la letra de mano a mano. Esto era, uh -huh. lo hizo para mí. Y así tantas cosas, ¿no? De, de, de instruir a, a las actrices que trabajaban con él en las películas de cómo colocarse para que también salgan en un primer plano, para que la cámara les dé más protagonismo. Es decir, una, una buena persona. Y eso, cuando decimos Sos Gardel, que es nuestro más, máximo superlativo rioplatense... Este, es, es un elogio que tiene que ver también con que era un buen tipo. no me parece a mí. Yo, yo creo, conociéndote,
1: que hiciste todo esto para tener, digamos, eh, un, una nueva pregunta en tu famoso relato de cada vez que voy a los bautismos y a los dice exacto, exacto. Es que, exacto. Me preguntan, ¿Belgrano era homosexual? La típica sí. pregunta, y ahora es Gardel, ¿era argentino o uruguayo? Uruguay, te van a empezar a preguntar? Era...
4: Sí, sí, claro. Bueno, este, me resulta más eh, un poquito más interesante que, que lo de la sexualidad de Belgrano que... Te cansaste le, ya. Le hemos hablado tanto en nuestras charlas, que extraño como loco, de nuestras giras gastronómicas por el país.
1: Tenés ya que volver,
4: a... Tenés volver. volver
1: a... a lo de Mirta. Tenés que volver a lo de Mirta para que te
4: pregunte no, no. algo Ahí, de Gardel. No. Por ahora no. Por ahora estamos bien así. Pero sí extraño mucho nuestras giras. Sí,
1: nuestras qué lindo, que pasamos.
4: Eh, este, ya, ya volveremos.
1: Ya volveremos, bueno, este, contémosle volvemos, volvemos. a la audiencia que el 17 de enero estamos volviendo este, en principio al Conex, no de a gira, casa, pero sí a nuestra, nuestra casa, casa acá en, en Capital, eh, con eh, modalidad presencial más streaming. O sea, van a bien. haber casi 300 entradas para los que quieran estar ahí presentes y vamos a hacer preguntas de la historia y la filosofía y estamos terminando de definir los temas así que este, el reencuentro ah,
4: feliz sí, ese va a ser el título no el reencuentro ya, ya <risa> tiene, ya tiene título. los retornos vamos, este, lo te, bueno. temas light esaiza por ejemplo claro, el retorno. Claro. en verano viste noche de verano esaiza este, no sí muy lindo muy, qué lindo que, que podamos volver no la verdad que sí pero sí yo creo que eh, va a estar lindo y hace rato que estamos con, con estas ganas de volver, ¿no? De volver a, a juntarnos. Y la gente nos pide mucho en las redes que, que volvamos a hacer algo juntos, así que es una gran oportunidad. Sí, yo yo estoy, estoy obsesionado
1: con Gardel, ¿eh? sigo ahí, te quiero, sí, te sí, quiero preguntar. Claro. Este, ¿Sí? pi pienso en Maradona y digo, sí. este, es, es un alguien que ya era leyenda y que era obviamente popular, ni ni hablar ahora. Con Gardel es, es lo mismo, o sea, Gardel, digo, para el, la, la mayoría no sabe de la vida de Gardel. Sí, sí, sí. O sí. sea, mientras, eh, can, mientras cantaba y todo, ya era así un ídolo popular o es algo que se acrecentó con el tiempo. No, era un
4: ídolo popular absoluto mientras mientras vivía, era un tipo que llegaba a los lugares y había 5.000... Por ejemplo, llega a Puerto Rico a las 6 de la mañana en el barco y hay 6.000 personas en el muelle. No esperándolo Llega a Bogotá y el avión tiene que desviarse porque no puede aterrizar Porque la pista está cubierta de gente eh, Lo mismo en Venezuela, en todos lados ¿no? eh, Era un tipo que, está, que en el momento que hace la gira Tenía su programa la NBC de Nueva York no programa de radio de tres veces por semana Estaba a punto de filmar en Hollywood ya Había filmado en Nueva York películas este, Estaba por filmar en inglés ¿no? Con lo cual lo iba a catapultar a una fama mayor todavía eh, bueno, era un tipo que todo el mundo lo quería conocer. Estos encuentros de los que hablamos tan, tan interesantes, García Lorca, Pirandello, Benavente, Chaplin, tenían también que ver con que esa gente lo quería conocer, ¿no? No es que se lo cruzaban de casualidad, sino que era gente que tenía interés en conocer a este tipo, del que, que era leyenda también, ya se hablaba ¿no? de un tipo legendario, decir, un pibito que había llegado de Francia y que había empezado muy, muy de abajo, vive pibe de la calle prácticamente, no un pibe que era bastante atorrante, que se iba, se escapaba, la madre se volvía loca porque se iba por ahí a vender fósforo cuando tenía seis años, lo ¿no? encontraron en el puerto vendiendo fósforos cosas locas. ¿sí? Y el abasto, que era un lugar alucinante, no el abasto, uno tiene la imagen de un mercado de abasto que es solamente un mercado, pero el mercado era un, un mundo cultural fascinante, ¿no? donde estaban los puesteros gallegos, franceses, judíos había toda una cultura judía interesante por ejemplo, había un teatro en Idish en, sí, en la calle sí. Corrientes un teatro lírico francés y un teatro lírico italiano eh, porque esa gente, siendo del pueblo, pero igual tenía esos consumos de ese tipo, ¿no? teatrales este, líricos y a eso se le sumaba por supuesto toda la gente que venía de, de las provincias con los llamados frutos del país sí, sí. que venían de Misiones, con la hierba de, de Mendoza con el vino de Tucumán con el azúcar, qué sé yo, este, traía sus cantos. Así que este pibito, el morocho, como le decían, iba escuchando todo eso, iba armando ahí su repertorio, que fue principalmente al principio de folclore, ¿no? un repertorio de folclore, de cifras, milonga, este, heredado un poco de los payadores urbanos, ¿viste? que era una, una especie muy interesante. El payador urbano es el tipo que ya está en la ciudad y cuya temática no ya deja de ser el campo, y son cosas que tienen que ver con la política. Hay algunos, algunas payadas feministas muy interesantes, ¿no? Abran cancha a las mujeres, uno que, que habla de, del rol de la mujer, y este, que es muy interesante, este, uh. de un payador anarquista. Pero bueno, digo, ya, ya hay una temática que es la que le va a dar paso finalmente al, al tango canción, que, que el inventor es Gardel, sin duda, ¿no? El,
1: el, que,
4: el que busca y encuentra el tango canción, que fíjate qué interesante, que, se, que comienza en el 17 el año prácticamente de la llegada del poder de Rigoyen, porque Rigoyen llega a fin del 16, donde el pueblo empieza también a tener un poco más de voz. Y el tango te iba, empieza a... Hablar, te, iba empieza a, a hablar, eso, te iba a claro. preguntar
1: eso. O sea, ¿la, ¿la historia de Gardel es un hilo conductor para comprender la historia argentina?
4: Mucho, mucho, en mucho sentido. Él, él es un tipo que le encanta hablar de, del contexto. Él tiene una frase hermosa que dice, el compositor capta al mundo el medio ambiente de su tiempo. ¿no? Así, dice, así como Bach y Beethoven escribían entendiendo lo que pasaba en su tiempo, el compositor moderno tiene que hacer lo mismo. ¿no? Y evidentemente, eh, mirá que linda esta mención a, a Bach y Beethoven, que hace Gardel. Sí. Como, como que la gente compone de acuerdo a la, al espíritu de lo que pasa en la época. ¿no? Y él creo que, él, si bien no escribía letras, este, rara vez hay a un par de tangos con algo de letra de él, él hacía sí. la música, pero elegía letristas y y un repertorio muy interesante, ¿no? que siempre tenía que ver con lo, con lo que pasaba en, en el momento. ¿no? Si bien hay mucho tema de amor y desamores, que es un poco el gran tema del tango,
6: sí.
4: es muy, muy interesante que el primer tango canción sea de un nombre abandonado, ¿no? mm. Mi noche triste, que, que fíjate qué interesante esto te va a gustar. Eh, eh, todos los libros, muchos libros de tango, que son muchos muy machistas, eh, hablan de que la historia de mis noches tristes es la de una prostituta que, que abandona su cafillo. No hay nada en ese tango que hable de una, de una vinculación de, de cafillo y prostituta. Es una pareja donde la mujer ya tiene, en 1917, la capacidad de decir que no quiere seguir con ese hombre y se va. Y el tipo se queda lamentándose. pero Y después hay un montón de letras este, muy sexuales, que todos dicen tango prostibulario porque habla de sexo, ¿no? Como el único lugar del sexo parecería ser, parecería ser el prostíbulo, ¿no? Tremendo. Eh, es muy interesante como está marcado así en la lectura. Sí,
1: claro. Pelearse por sí, sí. esas lecturas también. Sí, sí, claro, sí.
4: yo por eso lo, lo, lo discuto bastante y hay mucha gente interesante que ha trabajado los temas de, de género y tango. Y tango, este, sí. Donde, donde, hay, bueno, donde primero y, y principal, el único lugar donde... Se, hace, se lleva adelante el acto sexual, no son los prostíbulos. ¿no? Eso es tremendo. Sí. El único lugar para hablar de sexo no es, no es lo, lo prostibulario, digamos. ¿no? Pero bueno, ahí, ahí aparece como muy marcado esto y, y dan por hecho que el hombre abandonado en mi noche triste es un cafillo que está explotando una mujer que lo deja. ¿no? Y no hay ningún elemento que diga esto. ¿no? Es una historia... Eh, Feliz. Las
1: polémicas alrededor de Gardel. ¿Cuáles serían? Este, ¿Su lugar de nacimiento? Una
4: lugar de nacimiento que, que la verdad es que no tiene mucho sentido porque está más que comprobado que él nació en Toulouse, ¿no es cierto? Están todos los papeles, la, la partida de nacimiento, vas a, ahí está el hospital, hay una placa hermosa en el hospital donde nació, la casa natal. Él viajó a Toulouse varias veces, más de tres veces, cuatro veces, a visitar a sus parientes, ¿no? ¿Para qué iría a Toulouse si no, no a era su pariente? Eh, <risa> Y, y bueno, a comer este, queso, a comer queso. Claro, qué sé yo, bueno, pero yo creo que es una polémica, Que a mí me me parece que es una pena porque nos nos distancia un poco a dos pueblos que tenemos que estar enormemente agradecidos con Gardel y Gardel era un tipo tremendamente enamorado del Uruguay, que tenía un hermoso vínculo con Uruguay, ¿no? Este con Montevideo en particular y que cuando se produce la final del 30, la famosa final del primer mundial de la historia, él le va a cantar a las dos elecciones, como se decía entonces, a los campamentos, ¿no? que eran las concentraciones, y le canta a los uruguayos, le canta a los argentinos, y dice, no quiero que gane ninguno, ¿no? cuando le preguntan qué palpitaba del resultado, dijo, no, yo no quiero que gane ninguno. ¿no? Se estaba haciendo una casa en Uruguay, eh, y bueno, tenía un cariño muy particular. Por, 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 por acá
1: un oyente te hace una pregunta intempestiva. ¿eh?
3: Hay, hay una pregunta, acá dice Buen Día Intempest Por favor, que Felipe confirme si Gardel era efectivamente de Racing Club.
4: Completamente, sí. Lo digo con mucho dolor, ¿no? Siento que Felipe... Es hincha independiente, claramente. Sí, sí no sí, era de Racing. Este, era, él tenía tres clubes de sus amores. El Racing Club de Avellaneda, el Nacional de Montevideo y el Barcelona de homónima ciudad, eh, de, de la que llegó a ser bastante fan. Y cuando estuve en Barcelona estuve con la gente del Barça y me mostraron unas muy lindas fotos de Gardel en la cancha y, y Gardel con los jugadores, con Platko con, con Samitier, que eran los, los ídolos que eran sus grandes amigos. Este, incluso llegó a ir a ver a, al Barça a Londres, este, lo fue a ver. Wow. Eh, este, así que tenía esas amistades, y así que tenía tres clubes, pero localmente debo decir eh, que, que era de Racing, del Racing Club.
1: O sea, tenemos la polémica: entonces, Argentino-Uruguayo, ninguno de los dos. Saldada, Saldada. Saldada, este, hincha de qué club, Saldada. La otra polémica es la de la muerte, de alguna manera más que Hay una polémica más, la sexualidad,
4: la sexualidad que, que, que algunos sin ninguno, ninguna información la, la hacen circular, ¿no? Pero Qué bueno, raro, ¿no? Los... Qué sí, raro sí. que, 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 que <ríe> circulen. Pero viste que de, todo, de todos los cíderos tiene que decir esto, particularmente si el tipo tenía muchas mujeres o algo así. Eh, y bueno, la verdad que no, que era un tipo heterosexual, con muy, muy, muy requerido. Eh, igual como como decíamos en el caso de Belgrano no hay ningún, no hubiera habido ningún problema pero no no fue el caso no y eh, él tenía una frase muy linda porque todo el tiempo le preguntaban por sus mujeres por este, qué sé yo y, y de, las parejas y un día le preguntaron eh, si estaba a favor del divorcio y él dijo en realidad yo estoy en contra del matrimonio
0: <risa>
4: una linda frase este, bueno, <risa> tenía esas cosas esas frases extraordinarias viste de Gardel que que lo acercan a Diego también, ¿no? Estas frases concluyentes. Eh, okay. a, mí me, a mí me perdieron los caballos lerdos y las mujeres ligeras, por ejemplo. Claro. Wow. <risa> que eran gran, gran, gran jugador de los burros, ¿no? Que también ahí Mirá. se le fue un chaguito. Tenía su caballo lunático, que tenía un cariño muy particular por ese caballo, y le iba a mm -hmm. cantar a la noche los sábados, antes de la carrera del domingo, le iba a cantar mini recitales a su caballo lunático. <risa> ¿Y la muerte? Otra polémica, la muerte, claro, no falta la muerte, que la muerte, eh, ahí inventaron que hubo tiros en, en el avión eh, entre Gardel y, el, y el, el piloto por una mujer, eh, tiros entre Gardel y Lepera porque había un vínculo homosexual entre ellos y estaban peleados. <risa> eh, bueno, toda una sarta de pavadas, ¿no? Eh, que, que circularon y circulan hasta hoy, pero bueno, no, están los expedientes judiciales, hay tres testigos presenciales, tres sobrevivientes, afortunadamente, del accidente, eh, los tres coinciden que no hubo bueno, nada de eso, que, y bueno, hubo una serie de de, sí, de descuidos, la aviación comercial estaba empezando, Ahora, Carlitos no quería subirse a un avión ni a palos, de hecho había evitado hasta ese momento subirse un avión, porque era muy frecuente los accidentes, ¿no? que era un, era un paranoico, el tipo sabía que corría riesgo realmente. ¿no? Mm. Eh, y bueno, y se hicieron las cosas muy mal, el, el avión que, 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 que lo llevó, era un avión nuevo que el piloto no lo sabía manejar muy bien, era un gran piloto de aviones pequeños, pero no de aviones grandes, el avión iba muy cargado, el aeropuerto no estaba en las mejores condiciones, el banderillero se equivocó y no marcó a tiempo la presencia de un avión que estaba enfrente y que estaba oculto por unos maizales, y que cuando la, el piloto del avión de Gardel lo ve, ya es tarde, y se da de pleno, con el otro avión también lleno de combustible, por eso es un desastre, y no se puede ni siquiera acercar los bomberos, porque es una, una explosión de una magnitud tremenda, ¿no? Y estas tres personas, por suerte, se escapan de, del avión, y pueden contar, la los dos quedaron bastante lastimados, y uno salió sí, el esto. Tremendo. Pero sí, tremendo y bueno, una muerte en, en, en el mejor momento de su carrera, ¿no? Con 44 años y todo, todo por delante.
1: Increíble. Vos, sí. vos pensás, voy, voy a tu otra beta de, de docente, de docente histórico en el doble sentido del Excelente. adjetivo.
4: Sí. 35 años de experiencia docente.
1: Por eso, este, y docente de historia. O sea, ¿vos meterías la historia de Gardel para que la estudien los chicos en la secundaria, por ejemplo?
4: Sí, sí. inclusive estamos con una idea, un proyecto de cambiarle el nombre a una escuela que se llama Monseñor Franceschi, que mucha gente que nos está escuchando sabrá de su existencia en el barrio de colegiales, que es la, el nombre de un monseñor nazi, antisemita, que además odiaba profundamente a Gardel eh, y se burlaba de la gente que fue al entierro de Gardel, eh, diciendo que eran todas mujeres prostituidas, pintarrajeadas, este, y que Gardel era un, un ídolo inmoral este, la, sacó toda una serie de notas en una revista católica llamada Criterio y el tipo después fue uno de los más grandes antisemitas que tuvo la Argentina y en la época de Don Ganía, coherentemente con ese pensamiento, le ponen a una escuela pública, Monseñor Franceschi no. sí, en colegiales en, así que estamos eh, ¿En qué calle, un... sabes? No me acuerdo ahora la, la dirección, pero es en colegiales Ahora la busco eh, porque claro.
1: yo vivo en colegiales. Así que... Sí, sí, no.
4: aparte la gente de colegiales hizo una movida importante en 2018, pero no tuvieron suerte con, con la ministra de Educación de la ciudad eh, de poder cambiar el nombre. Pero uh -huh. bueno, esa movida deberíamos volver a hacerla. Y qué más lindo que ponerle Carlos Gardel a esa escuela. Obvio. Obvio. Este, así que no solo que enseñaría a Gardel, y me parece que está bueno que los chicos conozcan a un personaje clave de la cultura, sino también eh, poderle cambiar el nombre a esta escuela, estaría buenísimo. Buenísimo, bueno, Feli. Ya que mirás. una escuela pública se llame Monseñor, ¿viste? Es, es como... No, no, es
7: un error, es un error, sí.
4: Sí. Este... Y ya que vas a ya pues si ponés, le pones Monseñor Angeleli, suponete. Ponele, claro. Pero le vas a poner Monseñor Franceschi, viste, tremendo.
1: Martínez al 1400, me dicen acá. Este... Sí, sí, ahí
4: Tal, en, en colegial, colegiales. Sí, de una. Exactamente.
1: Bueno, Feli, gracias por tu tiempo. No, por eh.
4: favor, un beso enorme, que pasen una linda Navidad. Gracias. Y bueno, vamos, nos está bien, buen comienzo de año, que el año que viene sea un año distinto para todos y todas.
1: Y sabes que y que
4: no, sabes es? que no. sigue, sí, no pasa nada. No. Ah, bueno, pero yo me, me, viste que hay un segundo semestre, según nos contaban siempre. Sí. Bueno, quizás el segundo semestre, me este, bueno, bien. Bueno, los eh, quiero mucho a ambos, Gracias. un beso enorme. Nosotros y... también, te queremos un montón,
1: y bueno, convocamos a la gente a, a conseguir, a comprar y a leer el libro de Felipe Piña, Gardel, Editorial Planeta. Felipe, te amamos. Y el 17 juntos. Y el 17 de enero en el Conex, en cualquier momento salen las entradas a la venta, vuelve Batman y Robin, el por dúo otro, dinámico. Por Felipe otro, es Batman. El... Felipe por otro Batman. El 17,
4: por otro 17
1: por otros 17, te amo no, chao, Felipe Felipe Viña pasó por lo intempestivo nos vamos este, a la pausa con Charlie García Dale,
3: dedicado a
1: María Steinreiber No soy un extraño
0: Somos voces Somos música
6: Somos lo que es
5: Lo que fue Lo que, que viene. viene Somos 93.7 9.3.7
6: Nacional Rock Los derechos que se luchan son los que se conquistan Que sea ley
5: Gracias por elegirnos Seguimos en Instagram, Nacional, Nacional Rock937. Rock
6: Lunes a viernes, de 11 a 13.
5: Lo Intempestivo.
6: Darío Stanraiver.
5: Luciana Pecker.
6: María Stanraiver.
5: Último programa
1: del año de lo Intempestivo y volvemos el año que viene. Estoy muy triste de que termine el año, de que termine este, esta temporada, pero por otro lado les juro a todos, necesito descansar. Así que... También es como wow. Obvio.
3: Un
1: poco de, de refresh.
3: De, de aire.
1: De aire, de refresh. Aire es como aire, aire. aire. Che, María, eh, ¿te copás con leer mensajes?
3: Claro que sí, leo mensajes. Intempestives son la mejor compañía de todas, mis ma de todas mis mañanas. Me hicieron la cuarentena. Se les remil va a extrañar. Soy de las que la los vuelve a escuchar por Spotify a la noche antes de dormir. Eh, Amores Mil, Daniela de bueno,
1: Dani, abrazo genial.
3: Hola chiques, quería darles las gracias por acompañarme Todo este año, me acuerdo del programa En que estrenaron la cortina musical Y no paraba de cantarla en mi cabeza Y me pasa hasta el día de hoy Gracias por todo y los voy a enseñar, Tiago desde Córdoba
1: Tiago, grosso pero abrazo, es y Loli Molina, amor total.
3: Totalmente. Intempes, querides, vengo a decirles que ustedes son lo mejor del año por lejos, son más que una compañía, son una manera de aprender y de re reinventarse cada día, por eso yo, mmm, por eso creo que, por eso, perdón, pero, pe por eso, creo yo, nos significan tanto a los oyentes. Ahí va. Saludos Mari, Darío, Luciano y les deseo un buen comienzo del 2021.
1: Gracias, gracias. Esto es porque vos pediste que nos digan sí, cosas. Sí, pero a mí no te lindo. Bueno, pero ninguno de estos gana el libro de Felipe Pinto. Bueno, a ver,
3: capaz que los que mandan audio se están respondiendo a
8: la consigna. A ver, audio. Buen día en Tempest. Quiero mandarles un abrazo a todos, todas y todes los que escuchamos, porque cada vez que alguien comenta algo, yo digo, ay, yo tengo que ser amiga, yo tengo que ser amiga. Es, es decir, me parecen tan geniales, los quiero a todos, a todos, a todos, a los que hacen el programa, a los que lo escuchamos. La verdad que eh, es un placer escucharlos y bueno, eh, les mando un abrazo a todos.
1: Son todos drogadictos los que no. hacen el programa, sí, todos con alguna adicción, con algún problema grave. Bueno, me voy a hacer mate. María, te dejo leyendo mensaje.
3: Bueno, está bien. Cómo no. Eh, vamos a leer, a ver, eh, la gente que está mandando por Instagram cositas, por ejemplo. Eh, final malo, dice alguien por Instagram, cuando me distancié de mis amigas de la infancia. Qué fuerte. O sea, igual, siento que... ¿A quién le quedan a mí, es de la primera infancia? De, esa, de la primaria esa etapa de la vida Pablo vos tenés amigos de, ese, de en serio Sophie Cornell tenés de la primera te quedaron un grupito de amigas ahí como de los 10 años ¿Es, en serio bueno bueno un montón yo a mí me queda una que igual ah la que ayer fue mamá bueno le mandamos un beso enorme cómo llamaba no me, eh, no me acuerdo pero le mandamos Karen bueno un abrazo para Karen ya, la gente que nos responde esto es triste, pero bueno, por suerte uno puede seguir haciéndose amigos todo el tiempo, toda la vida. Eh, también nos mandan todos los domingos a la noche antes de volver a empezar la semana. Bueno, eh, eso toda la vida, o sea que hay que hacerse amigo de eso, amigue, porque nadie zafa. Eh, después, por ejemplo, nos manda Laura Greenberg, dice este final me da tristeza y fin de año me pone muy mal, no me gustan estas fiestas. Bueno, llegó, y, el de, llegó el Mate. Llegó eh, el Mate. Paulinho,
1: ¿qué onda, Paulinho? Dormiste bien hoy?
3: Hay que ver si nos está escuchando.
1: Más vale. Después Más de iguales. que le dedicamos medio programa ayer a su problema con Angie.
0: Con Angie. Angie. Angie.
1: No hay una Angie, ¿no, este Pablo? Una canción. Sí, famoso tema de de los Rolling Stones, ¿no? Nadie sabe nada. <risa> nadie sabe nada de rock. En la Nacional Rock nadie sabe nada de rock. A ver. <risa> Gran tema, boludo.
2: Angel.
1: ¿Se hace el estribillo? Eh, está dedicada a... Dice González a Ángela Bassett. Que era... Ángela Bassett. Que era la mujer de Bob No, el estribillo... Esta es la parte más conocida. Entonces no la coloco. Sí, Ángela An también es la primera hija de Kate Richards. Ah, no sabemos quién era.
3: Está bien. Bueno, alguna de...
1: Ángela está dedicado a Ángela Lerena.
3: Ah, mira.
1: Sí. Que, eh, bueno, nacía en ese momento y... Nick Jagger le dedicó la canción. Hoy estoy con Ángela 1530, ¿no, Sofi? En su programa de TNT Sport, hablando de. No sé.
3: Mirá este mensaje ah. que llega a Instagram de Santi que dice: Estudiantes Arsenal 2006 y la final convoca. Nunca más sentí una plenitud y alegría igual.
1: Totalmente, totalmente. Sí, el partido convoca igual fue como más, más power, ¿no? O sea, es que para jugar esa final convoca en el 2006, jugamos con Arsenal el último partido. Minuto 42 del segundo tiempo. Gol de cabeza de Agustina Lalles y pasamos a. La final. Y después jugamos con Arsenal el último partido con el que salimos campeón en el 2010. Mira, o sea, nos
3: une con Arsenal. ¿Ganarles es... para salir campeones? Algo así. Mira, ¿Y dónde está Arsenal ahora? ¿Está bien?
1: Mejor que nosotros, no te, quepa, <risa> no, no te quepa ninguna duda. Tirame más audios. Hola, chicos. María, obvio que se los va a extrañar, se los quiere un montón. Eh, los tres días
8: laborables que me quedan para la semana que viene van a ser un dolor sin ustedes para poder escucharlos así que les mando un beso y espero que llegue pronto
1: febrero para, para volver a escucharlos y reírme y pensar y modificar actitudes y todo eso
3: un beso enorme
1: genia, genia, total gracias, por ahora hay uno solo que compite por el libro, no, que es el que no, el resto manda buena onda, buenos augurios, abrazos, gracias. O sea, no mercantilicemos el amor, loco. Entonces, si alguno mandó un mensaje esperando competir por el libro diciéndonos te quiero mucho, es falso esa querencia porque tiene un móvil interesado.
3: A ver otro audio.
8: Hola, chiques. No puedo creer que es el último programa. Yo lo descubrí este año. Grosos. Eh... Bueno, el, el relato de un final... Fue el final de un amor... Que yo tenía 17... Era mi primer novio... Y estábamos los dos invitados a una fiesta... Y me cortó el rostro ahí... En medio de la fiesta... Eh, me acuerdo que los dos sentados... Uno enfrente del otro... Yo llorando... Y él secándome las lágrimas... <ríe> y me acordé de esto que dicen de... Cómo por ahí pensamos las cosas muy dramáticas... O sea, en ese momento para mí... Era el fin de mi mundo... Pero bueno, por suerte ahora me puedo reír. Les mando un abrazo, muchas gracias y feliz fin de año.
3: Me parece clave esto de ahora me puedo reír, sí. como premisa para cada vez que uno está en la mierda pensando que es el fin del mundo, que se acuerde, ah, bueno, de acá un tiempito me a estar cagando de risa pensando qué pelotuda que era. Desdramatizar es
1: la nueva, el nuevo mantra. Cada vez que estás padeciendo... Desdramatizar Hay que en encontrarle
3: una melodía más copada
1: Loli, desde México ¿Te haces una cortina con desdramatizar? ¿No? Yo creo que sí, sí. Escúchame este, ¿De dónde era la oyente? Para mí, Mendoza
3: Puede ser, Yo soy, soy muy, muy mala Soy muy, muy
1: catador de, 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 de tonalidades ¿eh? Muy catador María. ¿Te leo? Sí. Eh, ¿Ah, está la inca, Sofi? ¿12 y cuarto?
3: Sí. ¿Qué? ¿Y cuarto? Sí. Podemos ir como viéndolo.
1: ¿Qué hace? ¿Qué puede? Pero
3: nos mandaste, no nos llegó. No nos llega. Porque lo mandó privado para otra persona, probablemente. 12, y cuarto. Perfecto. Sí, Hermoso. Ay, puso algo más al final. Bueno. Bueno. Genial. Te leo. Dale. Eh, acá Juani por Instagram dice mi directora de tesis siempre dijo las cosas no son como empiezan sino como terminan. Bueno. Polémico. Polémico. <risa> Pero eh, hay que ver si era en relación a la tesis que estaba haciendo. Quizás fuiste como sentido.
1: Es cierto que con los amores siempre te
3: quedas con el final. No? Sí. Es muy difícil no quedarse con el final. Sí. Eh, Fran manda el fin de la vida de un perro, ¿por qué vive menos que nosotros? ¿Hay Dios injusto y barca? Sí, sí La respuesta es sí. Esa es
1: la, igual, ¿hay alguien que vive más que los humanos? Sí, un árbol, ¿no?
3: Sí, las tortugas. Sí. No <risa> sé. Sí. Eh, Barbie manda el final del secundario, año 2000, hermoso recuerdo junto a mis compañeros. Qué afortunada. Sí. <risa> ¿Qué
1: onda? A mí, el. vos tenés un buen recuerdo de tu secundario, ¿no? Sí, el mejor, la
3: verdad, los mejores años de mi vida nunca la pasé mejor, me llevo todos los mejores aprendizajes y los mejores momentos vividos. ¿Nunca
1: te encontraste con alguien del SECU que te haya cruzado? Che, María, deja de bardear.
3: No, me ha cruzado por la calle gente que me hacía bullying en el secundario y he, he vuelto a putearlos. ¡Ay, qué onda! ¿Cómo andás, boluda, tanto tiempo? La concha de tu madre, votaste a Macri. Eso le dije. Porque me dijo, al final Macri nos hizo mierda. Yo, tipo, sí te lo dije en el 2000. O sea, como que era la discusión era esa: que yo decía que Macri iba a ser un horror, ellos me decían que no.
1: ¿Va a votar igual a Macri de nuevo?
3: Y no, igual y en las cestas votaron a Alberto. Entonces, pero van ahora, van
1: a volver a votar. Bueno, sí.
3: lo importante es que yo le puse buena onda, pero le quise reafirmar que al final yo tenía razón.
1: El problema de la política es que la mitad de la Argentina sabe a quién votar, la otra mitad también y la otra mitad, porque hay tres mitades, que son los que deciden no les importa, pueden votar a uno o a otro depende claro. de su conveniencia pero son los que deciden, entonces ¿quién define una elección? nadie que tenga, digamos, un, un arraigo con una idea
3: Relato de final mandan acá Compartí un día con mi pareja, fuimos a la casa de sus abuelos, nos metimos a la pileta, salimos a tomar helado, hablamos en la plaza y ya tarde la acompañé hasta su casa, en la puerta y mientras nos despedíamos me dijo que no, que no sabía si sentía lo mismo que yo, le di un chocolate que le había comprado, nos abrazamos y no volvimos a hablar en persona. Tremendo. Aparte fuiste a, con los abuelos a pasar un día, Eso es un acto de amor, ¿Cómo le vas a decir que no sentís lo mismo después de llevarla a la casa de las abuelas?
1: Yo tengo una amiga que sa se fue con el marido a alquilar unas cabañas en el sur de Chile. Sí. Se fueron de vacaciones, unas vacaciones que les costó un huevo, fueron todo, y ocho días. El día cuatro ella se levanta y encuentra una cartita. ¿Mm? Pero estaba sí. en una cabaña en, en una playa en, en un Pueblo por el sur de Chile que, Y la carta decía <coughs> Me fui No No te amo No Y se fue El chabón me Ahí acuerdo, no vayas O sea, anticipá Y no vayas al viaje Parado Y el, el me acuerdo que el padre De mi amiga La fue a buscar Después ya estaba Totalmente como Me echa mierda Alelada Así como Sí. Ataque de pánico.
3: Eh, Qué horror eso, todo lo que es viajes y pareja que cortan viaje o previaje. Eh, sí. Es un garro. Yo tengo un amigo que había eh, organizado todo un viaje con la pareja a Europa, así de esas que vas recorriendo un montón. Bueno, tenés que ir, aparte pagando por anticipado, un montón de pasajes, de cosas. Y la piba lo deja dos días antes. Y él tiene que hacer el viaje igual, solo, porque ya había. Pagado todo. Bueno,
1: podrían haber ido
3: y, Pero pará Porque él está en la mitad de un pueblo Se encuentra ya con gente Está en la mitad de una de esas ciudades Y se la cruza En una cervecería, en ahí de joda En otro país Después de que él... Est... Y, y toma. mal bueno.
1: Horror Yo <coughs> con una novia oh, okay. Tenía un pasaje comprado Para irme al extranjero a un país Sí Dos meses antes, me deja.
3: Bueno, un buen tiempo, dos meses. Tenés...
1: Tres días después de que me deja, yo rápido para los negocios, eh, me engancho con otra chica. Wow.
3: y No vaya a ser cosa que vaya solo del viaje.
1: <risa> cambio el pasaje y nos terminamos yendo con la nueva novia a otro lugar del extranjero, distinto, pero como que el pasaje, ¿entendés?
3: Cafo. <risa> Aparte, que es fácil levantarnos diciendo: eh, Tengo unos pasajes para irme <risa> afuera. Yo engancho el toque. Eh,
1: Le mando un abrazo que me está escuchando.
3: ¿Querés escuchar otro audio? Sí.
1: Audio.
7: Hola, Intempestives. Buenos días. Soy la abuela de Sophie Cornell. Bueno, quería felicitarlos, ya que hoy es el último programa y no me perdí ni uno y hoy, conclusión con Felipe Piña, que me encantó escuchar todo lo de Gardel. Un beso a todos y felices fiestas y que el próximo año sea mejor que este.
3: Ay, Abuela, la amamos.
1: queremos comer los, ¿cómo uh. se llaman? Los canolis que hacen los. No son canolis.
3: No, tienen otro nombre.
1: Con crema. Las bombas, bomba. las bombas de crema. Gracias, ¿eh? un gran abrazo, un gran abrazo. Sabemos de tu devoción y nos hace bien. Bueno, ¿hacemos este, canción? Bueno, dale. Porque se viene la Inca para hablar de Jesús y este, vamos a escuchar Metrópoli. Todos somos héroes anónimos.
6: Luciana Pecker. María Stanrider. Luis Tempestivo,
5: de 11 a 13.
6: En 93.7.
5: Nacional Rock.
1: La representación icónica de Jesús es muy variada y tiene que ver también con los contextos. Calculo que en la Edad Media, donde las pinturas este, eh, en las que se mostraba Jesús, se lo mostraba como una luz casi sin este, representación facial. Este, después fueron moviéndose mucho desde el Renacimiento en adelante. Hoy, que estamos en una cultura tan mediática, me decís Jesús y yo me imagino a Jim ¿cómo es? Cabiciel, este, eh, el, el actor. Es? El, el que hizo la de Mel Gibson, me parece, la, la, la Pasión de Cristo. Ah, o, sea, o la de Cefirelli bien, bien
3: blanquitos, ¿no? todo sé,
6: como occidental.
1: Casabiel, Casibiel, algo así, no me acuerdo. Pero no, la de la de Cefirelli, ¿quién es Robert Powell. Robert Powell, que es la de Cefirelli, esa cara de un Jesús así como medio también este, medio metrosexual, viste que no. Sí. Bueno, para hablar de este tema eh, vamos a hablar justamente vamos a conversar con una especialista en teología cristológica, este, que bueno justo y acaba de defender su tesis llamada Cristo vuelve. Eh, en la obra de Foucault, de Rida y de Lés en la crítica literaria. Hablamos
2: de la Inca. ¡Uh!
1: <risa>
9: Justo los tres autores más, <risa> más adeptos, <risa> eh, ¿cómo están? Bueno, sí es un Bien. Día de una falta de respeto que yo hable sobre Jesús, porque bueno, no, no es mi campo, eh, no estoy bautizada, así que esto es problemático, pero eh, claramente Jesús. Tiene, es, es como un gran, el primer influencer desde ya de la literatura occidental, y vaya qué influencia, y además claramente también tiene una potencia ficcional, eh, literaria, de mitos, de hecho eh, ha sido muy estudiado por muchos filósofos también como aún en sociedades secularizadas, que ya no están supuestamente o por lo menos en varios ámbitos regidas por la religión, pero subsisten algunas estructuras propias, eh, del cristianismo, no, algunas algunos modelos, eh, en la política, por ejemplo, no, la cuestión de bueno el pastor o incluso muchas obras eh, artísticas que también no hablan de religión y del cristianismo, pero aparece, por ejemplo, la relación del padre o el hijo, la cuestión de Judas como la traición, bueno, todas esas cuestiones, esas figuras. Eh, claramente dan, dan cuenta que en la Biblia también lo que hay es un montón de historias, de narraciones, mm. de mitos con una gran potencia para ser retraducidas, repensadas y también con Jesús pasa eso, que decías en qué, distintas qué, buen cuento,
1: qué buen cuento Inca, este, las tres versiones de Judas de Borges
9: Ah, sí, eso ah. está muy bien y además justamente da cuenta de esto, ¿no? de las versiones de, de la ficcionalización, de la construcción eh, y cree que no hay justamente una única, un único origen que justamente es algo que para la religión es muy difícil de pensar justamente la religión y la cristología en un punto tuvo muchos problemas para pensar eso, para pensar y no poner en jaque cierta unidad y cierta originalidad del sentido, ¿no? como un poco siempre la religión tiene esa función de aunar el sentido de, que, de, de poner un, un fundamento de que las cosas cierren de alguna manera. Y bueno, Jesús, por supuesto, ha sido una figura que ha sido repensada, que ha sido también pensada políticamente, ¿no? Para algunas luchas, bueno, que era Jesús, sino en definitiva un revolucionario que estaba ahí con los pobres, ¿no? Y aparece un Jesús más setentista, como tipo que viene ahí con la moto, uno ya se, puede decir, se imagina Jesús de la Ferrera y Capuzoto, por supuesto. Sí. Pero eh, hay, un,
1: un, hay un como un Jesús Guevarista, un Jesús más parecido al Che Guevara también.
9: Y sí, además ahí está como, estéticamente, también está bastante dado para que haya una confluencia, pero además por una cuestión de, de una cierta también tradición de la, de, de, del, del catolicismo, de los puros del tercer mundo, bueno, en fin. O sea, es como Jesús es, da para todo, claramente, ¿no? A mí me interesaba hablar un poco más filosóficamente, por supuesto que no desde mi cosecha, sino que justamente fui a buscar a un filósofo que se llama Germán Prosperi, que es de acá de La Plata, que está escribiendo un libro justamente sobre Cristo y Anticristo, pero él lo piensa filosóficamente. ¿Cuál es la función de Jesús en términos filosóficos? Porque Jesús es de alguna manera, y esto lo dice las escrituras, un mediador entre dos órdenes. O sea, por un lado tenemos el orden Platón, ¿no? Ahí me meto en tu cuevita. Platón, orden de las ideas que no se pueden ver, no forman parte de lo sensible, es lo verdadero, pero está más allá de lo que nosotros podemos acceder. Y el mundo de las cosas visibles, de lo sensible, lo que nos rodea, que es lo falso, ¿no? Bueno. Eh, lo que hace de Jesús, de alguna manera, es unir do esos dos órdenes diferentes, ¿no? Lo divino, lo que no se puede ver, con lo visible, con la naturaleza, con las cosas que fueron creadas, ¿no? Une al creador con las, cre las, las criaturas, digamos, lo que ha sido creado. Es como una suerte de Sergio Massa, Jesús, ¿no? Media, negocia, uh -huh. está ahí en el medio, como que trata de que las cosas vayan, ¿no? Eh, y no preside, te olvides...
1: ¿no? Te voy a interrumpir mucho hoy, pero bancame que es el último. Sí,
9: obvio, este, pero no espero menos. Y no te
1: olvides que el amor, porque Jesús es amor, en el banquete de Platón es justamente el intermediario, ¿no? el claro. que une lo divino y lo, y lo terrenal. Hay, hay una función del amor ahí muy fuerte y, y por algo Jesús cuaja en, en ese lugar.
9: Sí, totalmente, totalmente, es verdad eso. Bueno, entonces el tipo ahí está como religando y está como en esta cosa de que, pero además... Estos dos órdenes en Jesús, no es que se mezclan o se confunden, no hay una cosa de, de mezcla, pero tampoco separación, ¿no? Es como que, es como si justamente para todos estos autores eh, eh, que piensan, porque eran filósofos, que pensaban a Cristo, que, que intentaban pensar la Biblia, que intentaban eh, justamente establecer el dogma, eh, es problemática las dos cosas, la separación es problemática, pero también la mezcla y la confusión, es como que de alguna manera Jesús eh, reúne, pero no, no confunde, ¿no? Uh -huh. y para Prosperi, lo que señala Prosperi es que hay en realidad en este intento por unir dos, dos, dos mundos diferentes, no hay una conjunción armónica, sino que hay algo que resta, que esto es algo muy, muy propio de la construcción, no encontrar aquellos momentos, aquellos lugares en los que hay algo que resta y en general eso tiene que ver con el entre, ¿no? Porque uno puede pensar de dos maneras diferentes esta cosa de la conjunción de dos órdenes. Esto ya lo vimos con el Inca Garcilaso, que era como heredero de la tradición inca y de, y de, la, in, de, de la indígena inca y de la española. Uno puede pensar que esa conjunción es armónica, es sin resto, es homogénea. ¿No? y somos todos un conjuntito alegre y armónico, o puede pensar que en ese entre hay un problema, hay una fricción y hay algo que resta y que se escapa. Bueno, imaginarán que los autores justamente de la cristología intentaban justamente todo el tiempo sacar aquello que restaba, aquello que destartalaba la unidad, porque es básicamente lo que ha hecho la metafísica y el Bien. pensamiento todo el tiempo, es tratar de sacar... Esto que jode, esto que por ahí va a estar talar, hay que dejarlo a un lado. La
1: diferencia, ¿no?
9: La diferencia, exacto, ah. la diferencia. O sea, todo lo que no sea uno, o lo que rompa el uno, o el todo, o la totalidad, tiene que ser dejado de lado. Y Prosperi recupera, por ejemplo, la idea de la placenta en el nacimiento de, cri de Cristo. ¿Por qué? Porque no. vieron que Cristo nació virginalmente, o sea, estaba la Virgen María ahí y de repente, sí. upa, cling, le plantaron. Le plantaron un coso y dijeron, che, ¿pero qué pasó acá? Bueno, eh, aborto, sí, legal. Así, sí, aborto legal en el hospital, hijo, pero no, porque como dicen algunos, si hubiese aborto no hubiesen nacido, Jesús, yo no puedo entender las, bueno, las lógicas, ¿no? Las lógicas rebuscadas. Bueno, pero entonces, en, ese, en esa concepción, lo que se ha pensado mucho es el, la, el espacio del útero, del, del vientre, perdón. Porque justamente el vientre es como el lugar de conjunción entre esos dos órdenes, lo divino y lo humano, no es como el espacio, entonces ahí no hay problema. Pero el problema es la placenta, porque la placenta de quién sería, de qué orden sería, es como una suerte de eh, cosa que no pertenece ni a lo humano ni a lo divino, que medio que molesta ahí. Y para colmo se ve que los antiguos la placenta consideraban que era como una suerte de gemelo de el nacido, una suerte de gemelo raro y fantasmal, que siempre, que incluso lo, lo, lo enterraban, una cosa medio asquerosa, ¿no? pero bueno, creían eso, entonces sí. también hay una interpretación posible de que justamente eh, hablar de la placenta o darle un lugar a la placenta no solamente tenía que ver con la falta de conocimiento biológico de la época, sino que también sería como suponer que hay un gemelo eh, fantasmático que asedia a Cristo. Bueno, imaginarán que Prosperi, en un movimiento claro de la deconstrucción, dice que ese gemelo que asedia a Cristo es el anticristo, ¿no? esa figura Uf. que justamente, pero no solamente como lo malvado, como se ha pensado el anticristo en la cultura, sino justamente como la figura que separa. El anticristo sería lo que separa eh, las uniones entre los órdenes, lo que eh, justamente desune no solamente una representación de lo malvado del pecado, ¿no? Sino como justamente una fuerza de disgregación
1: sí, de la, de la y, diferencia, de nuevo de la singularidad de, exacto
9: yeah. de la singularidad de la diferencia de lo que resta de ¿Qué lo que hay, no hay un funciona.
1: libro de Prosperi sobre esto va a haber un pensando?
9: libro que se llama de Cristo y Anticristo y otra cosa más porque vieron que los filósofos ustedes ponen siempre de esos títulos largos, de Cristo y de Anticristo, creo que va a salir Miño y Dávila, pero va a ser sobre todo esto como una locura, porque lo interesante de Prosperi es que él va a los propios textos de la Cristología claro. para encontrar estos restos, ¿no? Porque ¿Qué otra buenos posición.
1: Libros, qué buenos libros que edita Miño y Dávila, ¿no?
9: Sí, mucha filosofía, yo he leído varios de, sí. de ahí. Eh, y está bueno porque vieron que. Está, por ejemplo, el anticristo de Nietzsche. Ahí el anticristo de Nietzsche, el tipo, está en otra que las, las feministas entretas quemando la catedral, el tipo está sacadísimo, dice que la iglesia es lo menos. Quiere destruir, ¿no? Filosofía bien a martillazo, transmutación de todos los valores, enloquecimos. Esto más bien es un trabajo de pensar en los propios textos o la propia tradición de la cristología, en qué, qué cosas dejaron de lado, qué restos. ¿Y por qué las dejaron de lado? No Pensar que justamente las dejaron de lado porque eso de alguna manera traía eh, algo que tenía que ver con, con un resto. Y también es interesante pensar que esto aparece dentro de la propia religión cristiana y dentro del propio Jesús. Por esto que también decíamos antes, por la posibilidad de, más allá de los dogmas, de las iglesias, de los dogmas oficiales, la posibilidad de repensar o de rearticular de otro modo estas figuras, y, y la religión, ¿no? como justamente el resto, que si no la iglesia del tercer mundo o estos curas más revolucionarios o con otra mirada que justamente se peleaban con la iglesia, sino un resto anticristo, pero en este sentido, no en el sentido de que son el anticristo de Nietzsche, sino en el sentido sí. de aquellos que intentan repensar todo aquello que fue dejado de lado, todo aquello que fue desplazado uh -huh. y que justamente... Eh, si, no, si no lo hubiesen dejado de lado, justamente desarticulaban la propia institución, digo, como, como una institución de poder que puede justamente pensar en términos homogéneos, que puede homogeneizar, por lo tanto, ¿no? Es como siempre las grandes eh, instituciones y, y este tipo, imagínense la empresa de la religión cristiana, es como necesitan eh, eso, necesitan el dogma, necesitan ¿no? una verdad, necesitan claro. Entonces ahí hay todo un montón no de hay... restos
1: de lo reprimido, por un lado, y por otro lado me hace acordar también a un autor que a vos te gusta mucho, que es Walter Benjamin ah. con la idea de la débil fuerza mesiánica, como dice en las tesis de filosofía de la historia, ¿no? y esta idea de la historia contada a contrapelo, obviamente, que, este, qué es lo que queda fuera para que la historia oficial cuaje, ¿no? y, y, y obviamente hay, hay otro Jesús que, que, que históricamente fue muy reivindicado, y que además fue, de algún modo, fuente de muchas herejías. Claro, en otros tiempos los quemaban a todos, ¿no? Inferno. Es que no nos olvidemos que la historia de la Iglesia, la historia básicamente de, así, de, de diezmar, no solo al no creyente o al que no eh, estaba investido por el, por el Espíritu Santo, sino al interior de la Iglesia, a los que proponían visiones heterodoxas. Era más el encono con el heterodoxo que con el ateo. sí.
9: Totalmente. Y era por esto también, por querer como cerrar eh, determinadas verdades y, y justamente como que quede todo cerradito, nada de placenta, nada de cosa rara, nada de cosa extraña.
1: Entonces eh... te, hago, te hago la gran pregunta este, de, como síntesis de todo esto. ¿Cómo festejamos Navidad los que pensamos a Jesús como un resto?
9: Ah, qué buena pregunta. Yo digo, eh, yo digo,
1: Rita, yo digo, te tiro. Con un
9: vino y un no, eh, no, no sé, no sé. Yo creo que sí. Eh, para ¿Qué mí haces vos? igual ¿Qué han vos, sido.
4: Por ejemplo, yo, no, yo
9: nada, yo ahora en pandemia, imagínense, voy a estar acá escuchando los especiales de crónica de Navidad con un vino, gritaré algo por el balcón, un viva Perón, viva la patria socialista y adiós. <risa> Tipo una, ya voy a estar acatando la horizontalidad Pero no, como una campeana. No, Pero te sí agarra parece...
1: el, el espíritu de la Navidad, las Ay, manos
9: de los Es más, me deprime un poco. Yo ya veo, yo ya veo, tipo, 18 de diciembre, góndola de supermercado, turrones y elementos navideños pandunce. Yo ya me agarra una depresión diquesiana. Yo ya digo, no, no, va a venir el fantasma a las Navidades pasadas y va a tener la cara. De, no sé, de Neustadt. Y es, es deprimente. Pero, es, pero realmente yo, porque soy una amarga, y además a mí sí me gusta la cosa de la reunión, de la familia, todos cantando, que, qué culpa tiene el tomate, la cosa sana. Lo que pasa es que, bueno, ahora yo estoy lejos y no lo puedo hacer. Pero sí, por supuesto que a mí toda, digamos la cuestión de, de pensar en el otro, la cuestión de la caridad, si bien desde un punto de vista nichiano ha sido criticada y se puede pensar un montón de cosas sobre el tema de la caridad, ¿no? por, por todo también las jerarquías que supone, el paternalismo, yo sé que hay un montón de elementos a pensar, pero sí me parece que justamente son valores o son disposiciones que en este orden actual del mundo, en el que básicamente todos tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestros queridos, en nuestra huertita y ya, y cerrar, ¿No? Que vivimos en sociedades que cada vez más se cierran sobre un núcleo, una familia, los nuestros y no con nosotros y, y ya, y no interesa demasiado me parece que recuperar esas religaciones en ese sentido, no en el sentido de dejar de lado al resto, sino justamente religar con, lo, con el resto de la sociedad y entendernos también como una suerte de todo, poner la igualdad si querés, porque justamente sí. la gran cuestión de, de, de Jesús será la igualdad, el amor pero en este contexto actual, esas ideas son totalmente contrarias a la lógica mercantil, individualista, moderna, en la que básicamente nada, ni de igualdad ni de amor, qué sé yo. Yo amo yeah. a los que están conmigo y el resto. Y entonces me parece que ahí yo sí le reconozco, más allá de todas las contradicciones y problemas, le reconozco ese tipo de discurso, una potencia, ¿no? una potencia de transformación, de cambio, de pensar las cosas de otra manera, que tiene es, un montón es... de... El feminismo, por ejemplo, es eso en buena medida, ¿no? es un nosotros que se piensa más allá de la propia... Entonces, ahí hay algo.
1: Sin embargo, vas a estar ahí deprimida sola en tu casa.
9: <risa> y bueno, pero lo que pasa es que yo voy a pensar todas estas cosas mientras tomo vino y escucho Malía Marta Serralima en Crónica. Porque además, los especiales de crónica son lo más. Eso sí, me, me da espíritu.
1: Navidad popular. No nos olvidemos que este, Jesús nació en un establo, porque no lo dejaban entrar a la posada, este, rodeado de extranjeros, de animales, en, en, en un lugar que poco tiene que ver con este, el despilfarro, el consumismo, y sin embargo... bueno. Esa lógica de la Navidad fue absolutamente expropiada, total. Recuperar sí. eso, es, ese, ese es el resto también, ¿no? El, el, la Navidad del establo, que es una Navidad a puerta abierta, no a puerta cerrada, como Exacto. Este la terminamos festejando. ¿sí? Exacto. Inquita, te amamos.
9: Querido, yo también. lindo. Coman placer. ¿Cómo amparo, Queré, Gracias <risas> por,
1: por todo este año juntos y nos vemos el año que viene, dale.
9: Obvio, obvio. Te mando
1: mensajito el 24 a la noche igual. <risa> Dale. La Inca y Jesús, la parejita con la que terminamos este el bloque de hoy de yo te ABC. Mira, la Edición Jota. Edición especial. Edición especial navideña, este, directamente de la ciudad de La Plata, la ciudad de, la di de Los Diagonales, de Los, qué mal de que los estoy. Los
3: Diagonales. La ciudad de
1: estudiantes de La Plata, loco. <ríe> este, desde ahí, la Inca, en comunicación con nosotros, nos vamos escuchando Agua Florida. ¿Te gusta Agua Florida? Me encanta. El grupo de Vera Frod con este temazo llamado Ella Sabe.
0: que me desarmó como si te hubiese tenido antes me es tan fácil amarte lo que te atormenta que se desvanezca sobre mí Que me entregué todo tu sentir. tormenta que se desvanezca Yo me desarmo ante ti y cuando de su cuerpo puedo ver que me desarmo
5: pensar lo que decimos es decir lo que pensamos Rock. En el medio del día, no hay despedida, solo bienvenida. Hola.
6: Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué
5: tal? Hola. ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? 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 Calvo Infante. En la arabe
6: rami. Carolinas? Hola. ¿Qué tal? Lunes a viernes, de 13 a
5: 17. 93.7.
3: coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos
7: casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano.
3: Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800- 222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
5: 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937. Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
3: Bueno, 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 bueno. Eh, última media hora del Intempestivo 2020. Eh, con muchas... Yo con mucha felicidad de todo este año No voy a hacer balance igual Porque no nos gustan los balances eh, Pero permítanme decir que fue un año hermoso Y que les agradezco a todos por estar del otro lado Ya me siento una... Toda esa gente que empezamos el programa diciendo que, Esa gente que empieza Último programa del 2020 Gracias por estar del otro lado Pero bueno, hay algo de eso
1: Y bueno, te tiró todo el mundo buena onda
3: Y sí, total ¿Querés que escuchemos
7: algunos audios? dale. dale. Hola Intempes, no me gustan los finales. Eh, la verdad que los, les voy a extrañar muchísimo. No solamente fueron compañías, sino que además eh, me abrieron mucho la cabeza. Eh, a mí me queda una amiga de la infancia con la que solamente compartí un año de mi primaria y la adoro. Eh, pero bueno, espero puedan volver prontito o que se pase lo más prontito posible para volverlos a tener. ¿Qué voy a hacer en enero sin escucharles? Les mando un beso enorme, Nati.
1: Nati, genia, muchas Rosa. gracias. Muchas gracias. Pasa rápido, enero.
3: Sí, no te das cuenta. Eh, te leo un par en Instagram. Eh, Gina dice Este año falleció mi abuelo Cumplí 30 Viví una pandemia Me separé Y me mudé Hablame de cierres ¿Algo más? Ya está El combo completo Tremendo eh, Acá también dice Otra persona Cuando ves que se va Acabando el pote de helado La puta madre Tragedia
1: Amo Digamos <risas> la, O sea La ochenta anterior Tuvo Digamos Un año Trágico y me encanta como la multiplicidad. Porque todos lo viven igual, del mismo modo.
3: Sí, ¿no? igual no de mal. Eh, Fran dice, ¿final que estuvo bueno final del mandato de MM? Ese hermoso segundo semestre. Bueno. bueno. Ojalá
1: que no vuelva, ¿no? A mí ya uno, me da, de dos. Sí.
3: Eh, Dani, último final de la facultad, se me hizo laguna mental. Lloré un poco y logré salir adelante, me recibí. Bien. Vamos. Hay mucho final con el recibirse. Y es con un gran final. Acá eh, Nacho manda por Instagram el penal de Ortibosa para ganar la Libertad 2014 y unos eh, corazones rojos y azules. Sí, sí,
1: se llama San Lorenzo. Escúchame. Este,
3: muchos finales tam también de fútbol. Muchos, la final. Sí. También me gusta Cabril que manda cuando Justin Bieber en River Plate cantó tres canciones y se fue. Dio tristeza y rabia. Mira, <risa> fue todo un tema, yo me acuerdo, porque como una estafa se lo sintieron los fans, porque Justin entró, cantó tres temas y nada, se fue a la verga y todos reputieron Bueno, no a mí lo que pasa.
1: Lo que me pasa con, con, con los finales de las películas o de los libros, sobre todo cuando a mí me gusta todo ver y leer por lo menos dos veces, muy enfermito soy, y es como que necesito que cambie. ¿Entendés? ¿Vuelvo a ver una película?
3: ¿Y estás ¿No esperando puede... que pase otra
1: cosa? Sí, boludo. O sea, tienen que inventar eso. No puede pasar que la película termine siempre igual. Sí.
3: Ah, eso. A ver, ¿otro audio?
8: Hola, soy Mayra, la que habla neutral. <risa> eh, bueno, el relato de un final, lo primero que se me vino fue... En el cum un cumpleaños familiar de una sobrina de un año, eh, estábamos todos festejando y no encontramos a, a la abuela, no la encontrábamos, y luego apareció yacida, ya fallecida eh, debajo de un árbol de paltas. Eh, y fue mi primer acercamiento a la muerte y a ah, un final. Eh, muy loco porque fue así en un momento estaba y en el otro ya no bueno, un abrazo, gracias por toda la compañía
1: tremenda la Cuartísimo. escena sí, sí, obvio, obvio. Este, me hizo acordar a la escena de, del padrino, ¿no? Pablo cuando aparece también muerto ahí entre, entre un par de arbolitos y lo encuentra ahí lo encuentra el nieto que estaba jugando eh, a Marlon Brando, pero bueno, me imagino la, entre los naranjos, sí. me imagino la oyente, este, la situación, todo. Este, y cómo te queda, ¿no? no y obvio. Obvio, obvio. Bueno, tenés este, nada, un gran, abrazo, un gran abrazo. La muerte es un, el, el gran final, ¿no? Digo, Ya que hablamos de finales, todos los finales son como homologables a ese final grande o marco que es el, el fin de la vida este, todo todo tiene su final la vida es un poco, marca esa matriz lo loco es que el universo no tiene final o sea todo, lo voy a decir medio como un juego de palabras, pero todo tiene un final menos el todo okay. nada eso, ¿escuchamos música? sí Vamos con un... Ay, ¿qué le pasó a esto? Ah, se está quedando sin batería, se está quedando sin batería, se está quedando sin batería. El logo Se está quedando sin batería. Sí. Bueno, vamos con... ¿Con qué vamos?
3: ¿Quieres que elija? Sí, a ver. Eh, un... Amy Winehouse. Dale, Amy Winehouse, Rehab
10: they tried to make me go to rehab i said no 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 yes i've been black but when i
5: Te hace
0: sentir Mientras,
5: Mientras seguís, seguís volando 4,
6: Nacional Rock En el aire de Nacional Rock Pasan cosas como esta
5: Bienvenidos a La Luna. ¿En serio, Camisa, lo que me dijo fuera del aire, hay un tema que se llama así?
6: Sí, 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 de Carajo, la banda de Corbata, que alguna si sí.
5: vez quizás deberíamos grabar un disco junto, ¿no? Para hacer el dúo Camisa y Corbata. Ya está, Por vamos, favor. dállelo. Yo no creo que superemos eso. No, no,
8: no, te ganaste el programa
5: Te dejo no. las llaves de la, mira, de la moto lunar. Acá tenés el certificado de dignidad de Sebastián Vera. ¿Te quedás con todo hasta la vamos,
8: medianoche a... con Camisa y Corbata. Estamos en La Luna. Lunes a jueves.
6: De 21
8: a 0.
5: Tranquilando. Y grisando. El 93
6: 93.7 nacional, nacional Rock.
5: Que salga la luna. Seguimos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7 Hasta las 13. Estás escuchando Luis de Stan Luciana Peca. Y María
6: Stan Ryder.
5: La extrañamos a Luciana Peca.
6: Un montón. Lula.
3: Lula, vuelve. Lula, vuelve. Bueno. Eh, Mira el mensaje que llegó. Hola, Intempestives, piensa lo que dijo Darío del final de las películas. Deberían hacer un. elige tu propia aventura con las series. No sé si resultaría, pero alguien tiene que probarlo, los voy a extrañar. Y en relación a eso, Sophie, eh, recuerda eh, que hay una película que hicieron los creadores de Black Mirror que vas eligiendo... Vos como avanza la peli entre opciones y, y es como una posible, digo para esta persona que nos manda esto, puede ir a buscarla. Eh, te van, cada escena, después de cada escena como que te dicen que elijas la escena siguiente y en función de eso hay como, no sé, 10, 14 finales distintos y cada vez que la jugás, digamos, de un juego, es una peli distinta. Me encantaría que eso
1: pase en el fútbol. ¿Volvés a ver un partido? No, <risa> bueno. Imposible, y que ¿eh? ahora
3: este tire bien del centro que cabecee bien o que cabecee que, mal
1: que esa pelota que no entró entre que el
3: arquero le, le, le pegue bien
1: eh, mensajes hay audios hay audios un montón ¿no Pablo? sí
7: qué decirles que me han alegrado eh, que eh, me hacen reír muchísimo los admiro, admiro mucho a Darío y me encanta escucharlo absolutamente todos los días. A veces no los puedo escuchar y después los escucho grabados. Así que bueno, eh, a veces, eh, o este tiempo que ustedes no van a estar, lo que voy a tener que hacer es escucharlos en los programas que no escuché. Les mando un abrazo muy grande y gracias por estar.
1: Gracias, hermoso.
3: Muy bien esto que dice y, y le, le extendemos la propuesta a todos quienes quieran eh, en este mes eh, escuchar los programas no escuchados hay un montón de entrevistas también subidas a YouTube no eh, que estuvimos haciendo a lo largo del año y que pueden recuperar
1: igual estos días hay como una selección de lo mejor del año no Sofi viene incluso mañana o sea la, la programación sigue la programación mañana sigue. en Navidad sí. y toda la semana que viene hacemos como lo mejor del año.
3: Como esos especiales que hay en estas épocas. De
1: de lo mejor del año. ¿Va, va a haber uno tipo Planeta gol Eso. ¿Va a haber uno de, de los viernes especial? ¿El viernes va a ser un especial del viernes o está todo mezclado, Cornel? Me, me encanta porque Cornel no, no habla al aire. Entonces le pregunto. Lali. Lali. ¿Sabes el apellido de Lali? ¿Lali sabe? ¡Lali! Lali. Lali
3: Lali, 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 Lali Lali Mezclado,
1: Mezclado Bien.
3: Mezcladete
1: Mezclado, Mezclado. Este, Ponemos otro audio, Pablo
7: Hola Intempestives Soy Daniela de Urlingham Quería compartir con ustedes Un final que me dejó marcada Que seguramente Por ser en mi infancia Me habrá dejado marcada que fue el, la separación de Hermética. Eh, yo tengo el recuerdo de que mi mamá me fue a buscar a la escuela primaria, porque yo era joven, en esa época estaba en la primaria, y, y recuerdo la sensación de luto en toda la familia, de mis hermanos, mis papás y yo, porque, porque se separó Hermética. Fue algo, una noticia realmente triste para nosotros. Bueno, los felicito por el programa y... Y bueno, espero que, que descansen, que tengan buenas vacaciones.
1: Increíble la familia, metalera, todos a full. Daniela, un gran abrazo. Y qué loco, ¿no? Eh, eh, qué impactante. Yo pienso jugadores de fútbol que se retiraron, por ejemplo, que se fueron. Cuando uno tiene una identificación con un grupo de rock, obviamente con el fútbol, entonces... Esos finales son como el final de una carrera No sé no, ya de la muerte Que es obvio el final de los finales pero... Sí, bueno,
3: pero cuando uh -huh. El día que te mueras Por ejemplo ¿Ah, No vas a sufrir otros finales Algo <risa> bueno para No sé, quiero pensarlo De otra manera
1: ¿Qué tira? Las despedidas de Enzo Francescoli y de Ortega eh, Me emocioné En River, total, Pablo Escúchame, ¿me das otro mensaje, de otro audio?
7: Hola, bueno, Intempestives, ay, cómo los voy a extrañar. Bueno, mi relato de final, profesorado de Historia, eh, era una de las últimas materias que me quedaban, profesor hiper, machista, y me siento a dar y me empieza a boludear con el apellido, me lo mencionaba mal. Yo le digo, profesor, usted sabe que mi apellido es de tal manera. Digo, no se abuse de mi condición de inferioridad por estar dando un examen. Y me dice, su condición de inferioridad ya está dada por el hecho de ser mujer. <risa> Así que yo lo miré y le digo, después de la nota le voy a responder. Bueno, me tomó el final, me paseó por todos lados y me saqué un 10. Y estaba tan feliz que ni me acordé de responderle. Así que, bueno, ese es mi relato les mando, profesor de Historia Argentina, les mando un enorme, enorme cariño. Les amo muchísimo. Quiero los libros.
3: No lo, o sea, si no, le, si, si no te ponen 10, le vas una queja, algo,
1: ¿no? La le igual también, pero... Obvio,
3: pero quiero decir... Hay que ver... <risa> si también ya estás ahí, viste, es un sí. día de listo,
1: ya está hecho. No, pero es tremendo. Esa...
3: No, no, no da. No, no es...
1: O sea, estás al arbitrio de la sujeción del poder del otro, ¿no? Y te la tenés que comer en el momento y si no, sabes que
3: nada. Aparte, se arma algo de que si en el momento querés eh, como que te tome otra persona, que es súper eh, viable, eh, ya también se arma una en la que sabes que quedas como la, eh, la alumna eh, molesta, sí, sí. que genera drama, no sé qué.
1: Al, poner, al ponerle el 10... Como que lo que demuestra es que era más como una joda, entre comillas, lo que decía, ¿entendés? Como... Y en realidad, este, bueno, es de esas jodas de las... con las que nos peleamos, digamos.
3: Sí, sí, que ya no,
1: no da. Total. Me encantan los audios hoy, ¿eh? Mucha gente, gracias a todos por los mensajes hermosos. Pa... Poneme otro, por fa.
5: Hola, oh, intempestives tan lindos de mi corazón. Eh, hablo para agradecerles y decirles que los ReBanco los escucho desde el principio, desde antes que empiece la cuarentena son el programa que más escuché durante el año eh, me reí muchísimo, me hicieron pensar la verdad que una cosa maravillosa Darío ya lo tenía, pero bueno, en Luciana encontré una gran referente, la ReBanco María es una genia eh, gané alguna vez algunos de los concursitos que hicieron los quiero mucho. Un abrazo enorme, Beto.
3: Un saludo enorme.
1: Genio, Beto. Beto que es Alberto, ¿no? Sí, ¿no? ¿Roberto? No. Beto es Alberto. Yo creo que sí. Odio como tipo, Beto es Alberto, Pancho es Francisco. Nada, boludo. Odio los nombres. Punto. ¿Me lees, María? <risa> Humberto. Humberto también es Beto. Si hay un Humberto que está escuchando el programa y que le dicen Beto, mande mensaje que gana un premio.
3: Total. Eh, nos mandan por Instagram, hola, qué tristeza que me dan los finales, las despedidas, los voy a extrañar mucho. Tengo en mí haber dos separaciones importantes en mi vida, o sea, dos finales, que son los padres de mis hijos. Los quiero, felicidades a todos, son geniales y me hacen reír mucho. Gracias.
1: Yo tengo tres Gané
3: ¿Ganaste? a dos. Eh, Laura manda por Facebook Laura la... no duerme Es... Ah, no No es la... Ana
1: Laura se va Laura, Laura se, se fue, fue. Laura la, -na -na. Se ¿La tenés, Pablo? De mi vida Laura Laura ¿De quién es ese tema? Laura se va
0: de Nick. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida, a tú que si está Todo
10: tal, de
1: Navidad, boludo. Esto hay que poner en... La
0: amo a pesar de la
1: serie. Y en vez de cantar Laura se, se fue, cantaste. El aura se fue ¿Entendés? Lo transformás como en una cosa religiosa El aura se fue El aura no está Estamos vacíos Genóticamente por la ausencia De Cristo Es Ya empecé con el aura en mi última clase Del curso de... Ah, del amor Dios mío. Bueno, ¿qué dice el aura?
3: Laura dice, gracias por ser eh, personas hermosas, tan humanas que nos han apuntalado en esta pandemia insólita desde el primer momento y llevado el encuentro a través de las redes con el otro más otro que tal vez nunca hubiéramos conocido gracias porque la distancia ha sido física y no social, la mejor para vos, Mari y Lu para todo el equipo Grupo Hermoso
1: Bueno, muchas gracias, gracias Laura eh, Ponemos otro audio, se nos va terminando el programa, eh
7: Hola, María equipo. Sí, les vamos a extrañar un montón. Ahora la está ahí extrañando un montón a Lula. Pero bueno, me, me encanta escucharlos todas las mañanas. Así que, bueno, que tengan lindas vacaciones y que descansen. Besitos y abrazos.
1: Gracias, gracias. Gracias a todos. De verdad, un amor. Nos vamos como plenos de amor. Que es ¿no? lindo. Sí, sí. Este, muy, muy contentos este, con, con la buena onda. Bueno, queremos despedir al, al equipo. Gracias, Sophie Cornell. ¿Qué onda, Sophie? Primera experiencia radial fuerte en la eh, historia de Sophie Cornell, una profesional impecable, este, que aparte se toma el trabajo con mucha seriedad y con mucho aprendizaje. Grosa, Sophie. ¿eh? Un placer compartir con vos. Pablo González. Gracias por todo este año, por tu laburo,
2: ahí.
1: tu esfuerzo, tu bueno, alguien al revés que Sofi, que tiene añares de radio <risas> y es esa mezcla también, ¿no? Lo que hace que el programa me parece que tenga eh, toda la el variopinto de este, facetas, no tenga frescura pero al mismo tiempo tenga e experiencia, se vaya como notando este, todos esos y así que gracias González, un placer tu anca, eso seguimos el año que viene. Gracias este, Lali Rombolá, este, también con mucha experiencia en radio, este, con quien veníamos compartiendo también en la Futuro Rock, este, así que Lali fundamental, el laburo de producción que siempre cuenta Luciana Pecker sobre todo para clavada de noticias, cómo descansaron con clavada de noticias, eh. <risa> Cómo descansó el equipo de producción esta semana, este, que con Luciana están hasta último momento. momento elaborando a pleno, consiguiendo...
3: Daniel, no, 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 ahora
1: estamos, ahora estamos, estamos.
3: Ahora sí, ok. ¡Uf! Los últimos... <risa> tres minutos
1: increíble
3: increíble Pero vimos real.
1: la cara vimos la cara de Cornell diciendo fue lo último que vimos este hasta dónde se escuchó se escuchó como puteábamos a, no no no
3: se puteó nadie
1: bueno eh, Nasa Taliche este, gracias Lleroso, también
3: total.
1: por NASA. la operación y en nombre de Nazarena a todos los operadores técnicos que durante toda esta pandemia y este año tan raro nos acompañaron
4: sí agradecer
1: vale. muchísimo bueno, a todos los columnistas Luciano Luteró Lulu se llama Lulu, Lulu este, sus columnas increíbles Sol Despeinada eh, eh, la Inca ¿no? y, y, y los tres columnistas estrellas y bueno y los Viernes con Rechi, que fueron también hermosos, hermosos este, la pasamos Bárbaro este, las diferentes formas que adquirió el programa el Full Pibas
3: vamos el Full pivas.
1: El, el Intempe Junior, el Intempe Junior, total, este Rechi como Junior, no, no tiene nada, <risa> ¿no? el Negro Sosa, los personajes, el telemédico, el, el telemédico tele lo extraño yo, quiero que vuelva, se hartó Rechi de hacer personajes, me parece, sí, este... Y bueno, así que y agradecer mucho a la radio, ¿sí? a la convocatoria de este año, en nombre de Miki Luzardi la directora de Nacional Rock, a toda la gente que trabaja en la radio y que apostó fuerte por, por nuestro programa, con lo cual estamos tan contentes que volvemos el año que viene. Este, María Stanraiver, un placer trabajar contigo. Les quiero mucho a todos. Sí. Y nos vamos a la mierda Nos vamos Todo ¿Con
3: concluye el fin Nada puede escapar Y
1: vamos con Daft Punk Para ¡Bien! terminar Bien arriba Get Lucky Señoras, señores Lo Intempestivo Primera temporada Finish No hay nada más lindo Que la familia unida No hay nada más lindo Que la
10: familia unida
1: Bueno, nada Daft Punk Chao. Hasta el año que viene